0: Hola, ¿qué tal a todos y todas las personas que se encuentran conectados con nosotros eh, a través de la radio de la Universidad del Bio Bio IWB las plataformas de comunicación de nuestra casa de estudios donde estamos abriendo espacios de conversación para hablar de los temas contingentes de todo lo que está sucediendo y sobre todo ahora en este periodo de pandemia y precisamente hoy vamos a conversar un tema relacionado porque vamos a tener una cuarentena para la ciudad de Chillán y Concepción también tiene una... está viviendo una nueva cuarentena, llevamos todo un año trabajando eh, a distancia y ya estamos preocupados, han salido las cifras de desempleo que están afectando a las, a las regiones y es por eso que hemos querido traer a alguien que, para conversar sobre el tema y sobre todo lo que está sucediendo con las relaciones laborales, el ambiente laboral, el, el, la psicología de las personas, cómo seguir sobrellevando estos temas y hemos invitado el día de hoy al académico de la Universidad del Biobío Álvaro Acuña Ormazábal Él es ingeniero de ejecución en la administración de empresas Es COACH certificado Diplomado en psicología positiva Magíster en gerencia y gestión Y tengo entendido que está cursando su doctorado Álvaro, ¿cómo estás?
1: Hola Mauricio, muchas gracias por la invitación Yo muy bien, teletrabajando Como decía en, en la presentación que hacías Y bien, ven eh, eh, Preparándonos para esta nueva cuarentena Que, que como tú muy bien decías Chian Chian Viejo va, va a echar en, en esta semana. Sí, es cierto que estás haciendo tu doctorado, ¿no? Para no equivocarme. Sí, es invocar... sí, sí, cierto, cierto. Estoy <risa> cursando el doctorado en Administración y Dirección de Empresa de la Universidad Politécnica de Cataluña, para lo cual viajo un par de veces al año. Bueno, claramente este año no, no ha habido viaje, ni va a haber viaje. Eh, y, y estoy en eso, estoy en, mi, en mis proyectos de investigación relacionados con, con la tesis de, 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 de este doctorado para poder obtener el grado.
0: Álvaro, eh, así como estaba diciendo yo al, al iniciar el programa, eh, estamos preocupados por esto, o sea, esto se está extendiendo y, y, la, y las relaciones laborales cada vez se están tensando más. Uno ve que las personas en sus hogares cada vez están más preocupados por, por, por la, la doble función del, del trabajo, de qué estarán pensando sus jefes. ¿Tú cómo has analizado esta situación en este periodo de pandemia? Me imagino que para ti, como investigador
1: de este fenómeno, tú también lo, 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 lo percibes. Sí, claro, sin duda. Está es un tema... Eh, el, el, el cambiar la forma de, de trabajo... O sea, siempre la relación entre, entre el, el trabajador y el empleador o la empresa siempre ha sido un, un tema de investigación, de estudio, ¿no? Desde ahí surge, de hecho, el Estado y la, y la legislación laboral para mejorar esta relación que muchas veces suele ser tensa por diversos motivos, ¿no? Eh, la historia ha mostrado que... que que el peso de poder que tiene una empresa para con los trabajadores era mayor y por eso se crean los sindicatos. Y por eso, en general, la relación entre el trabajador eh, con la empresa está un tema de estudio de mucho tiempo, pero las relaciones laborales que se, que, que se dan dentro de la empresa también son temas de estudio, ¿no? O sea, el, el, el cómo tú... Te, se le llama civilidad relacional, como tú te relacionas con las personas que, con las que trabajas, sean estos superiores, inferiores, o subordinados, o colegas de trabajo. También siempre ha sido un tema. Pero ahora, claro, en, en pandemia, eh, donde hay un grupo importante de personas que o está trabajando. De, de la forma de teletrabajo como nosotros en la universidad, ¿cierto? desde las casas y en la casa ya eh, sin tener un espacio para eso, porque no, no es que siempre hayamos trabajado así, sino que de improviso nos pilla eh, esta pandemia y, y nos hace trabajar desde las casas con condiciones que no son las más adecuadas probablemente ¿no? como digo, no es que tu casa sea mala, pero no, tu casa no está confeccionada para trabajar porque tú no eres un teletrabajador, siempre has sido un trabajador de, físicamente, entonces eh, Va, va generando sectores ¿sí? que moren las personas o, o va generando incomodidades que algunos las superan bien, yo, otros no. También hay otro grupo de trabajadores que está eh, trabajando presencialmente, sobre todo los que están en primera línea, los ¿sí? trabajadores de la salud, los trabajadores de, del alimento, ellos, ellos, ellos no, no paran. Muchos en cae, los supermercados no, no cierran las puertas porque son empresas que entregan eh, productos de primera necesidad. Y, y también hay otro grupo importante de desempleados, que yo creo que es lo más preocupante eh, bueno, partíamos la, la cuarentena con un 10% de gente desempleada aproximadamente. Ya eh, hace poco, eh, días atrás, salió la cifra de desempleo que es mucho más grande y que se proyecta mucho más grande para pa más adelante. Pero otro tema importante y delicado que, que, no hemos, que no se ha tocado tanto son la cantidad de trabajadores por cuenta propia. Ese, ese autoempleado que, que está trabajando, que a partir de que Chile ingresa a la OSD, a la OCDE, ¿cierto? Eh, se empieza a medir se empieza a, a considerar como trabajadores porque reciben ingresos aunque son personas que se la buscan ¿no? que, que son comerciantes ambulantes de, de diversas cosas que hacen Pero esas personas también están desempleadas hoy día porque, la, porque el trabajo de un autoempleado en Chile dependía mucho de la de la, de la interacción social que hoy día yo no está o, o que vemos lamentablemente los lo, lo sucesos nos han mostrado que, y estamos echando cuarentena porque justamente nos ha respetado mucho este, este tema de no interactuar socialmente pero sin duda que eso, eso ha complicado un poco el trabajo y la salud mental de las personas en general. A través del colegio psicólogo y del colegio coach se decía que esto era un tema complicado, que era un tema que había que abordar eh, eh, y, y que la, la principal forma de abordar este trabajo la, o la primera principal política que debería desarrollarse es eh, asegurar eh, el bienestar básico de, de los trabajadores, o sea, satisfacer necesidades de agua, luz, gas... Y, y que no estés con la incertidumbre si te lo van a llegar a cortar, ¿no? Con la importancia del agua que, que tiene para combatir este coronavirus. O sea, no tener la incertidumbre si te lo van a cortar, porque o no tienes empleo, o quedaste sin empleo a propósito de la pandemia, o eres un trabajador por cuenta propia que no, no ha logrado eh, tener recursos. Eh, y, y claro, mientras no le, no, le, no le saques la incertidumbre, el, el, el temor al, 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 a la persona de que le puede que le corte el agua, la luz, el gas, la persona. Eh, genera emociones negativas que, que lo debilitan y que
0: lo complican. Álvaro, este, esta situación es evidente que ha desordenado todo, ¿sí? o sea, ah. desordenó absolutamente toda la, la estructura de, de las empresas, de, 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 de las organizaciones. ¿Cómo poder motivar ¿Cómo poder utilizar esa motivación eh, eh, laboral, ese pensamiento positivo en un minuto como este, donde ya no nos vemos, donde no nos encontramos, donde como tú dices hay tanta incertidumbre? ¿Es posible lograr nuevamente ese, esa reorganización, por así decirlo, pensando en que esto eh,
1: se va a demorar un tiempo más largo? Claro, claro, como tú dices, eh, lo principal que tenemos día, lo único seguro es la incertidumbre, ¿no? Y, y, y no tenemos claro de, de cómo se va a morar. Sabemos la ya circulada por, por las redes sociales, un, una supuesta conversación de WhatsApp de un, unos investigadores del centro de Milán, centro que no existe, ¿no? Entonces, pero, pero al final se, se, se veía ahí y se hablaba de todos los avances que, que ha tenido la ciencia en cuatro meses. Si bien es cierto, no ha encontrado aún la, la, la vacuna para para. para a, a paliar este este virus, ¿cierto? o para protegerse y no contra, no, no contagiarse de él. Eh, si han habido no, mucho avance, ¿no? Los, la, los médicos también van más que la ciencia, lo, o sea, más que los investigadores en, en el centro científico, los médicos también han ido probando formas de enfrentar el coronavirus y la verdad es que ha habido harto avance, y más allá de que ese chat era mentira la, muchos centros de investigaciones y, y, y universidades, y escuelas de medicina aclararon algunas cosas dicen, mira, esto es correcto, esto es incorrecto de lo que aparecía en el chat, pero lo que sí es claro es que se ha avanzado un montón en la forma de enfrentar el coronavirus pero todavía no tenemos, eh, ni en Chile ni en ninguna parte del mundo, una fecha de, de salida. ¿no? Eh, como tú decías al principio del programa, ya estamos en agosto. Y, y mi hija, está cuando partió todo esto, y le expliqué que, que María Jesús que, que no nos vamos a poder cerrar en la casa, que está el coronavirus, todo el Entonces ella me pregunta, ¿pero para mi cumpleaños lo podré celebrar con mis amigos? Y seguro, no, me va a tu cumpleaños faltar, tú lo vas a celebrar con tus amigos. El cumpleaños de ella es el, el 10 de agosto. Yo supuse que el 10 de agosto iba a estar todo ok, pero como vemos, no está todo ok y no se pudo celebrar el cumpleaños como, como un niño lo espera. Pero, pero ahora la, la pregunta que tú dices es muy correcta porque dices, pero ¿cómo logro remotivarme reencantarme re, re o, o, no, o no estresarme o no bajonearme con la vida, ¿no? Que, 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 como tú dices, tenemos la incertidumbre que, que mata, que carcome y, y la verdad es que no hay, no hay receta al respecto. Yo eh, el lo, lo, que, lo, lo que sabemos son algunos datos de, de, de algunas investigaciones que hemos hecho pero, y, y algunas cosas que desde el movimiento científico de la psicología positiva también se habla, ¿no? El, 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 poder, eh, el, el poder desconcentrarte del foco que, que es la pandemia y concentrarte en otro foco eso, eso que se llama como estrategia de regulación emocional se llama el cambio intencional o sea, la gente con la que yo he conversado, que, que ha estado con mucho miedo, con mucha angustia por, por, por temor a, a que esto no para, temor a contagiarse, temor a morir por esto, ¿cierto? Eh, Las la personas eh, no logran salir de ahí porque también siguen en un círculo vicioso estando ahí y prenden la, en la mañana la televisión y, y ven. Eh, cuánto el número eh, hay hoy día de, de contagiados, cuántos fallecieron, ¿cierto? Y los medios de comunicación en general son bastante catastróficos y, y muestran siempre la, la parte más, más mala del asunto o el, o el vaso medio vacío, por decirlo alguna vez. Y la pregunta es: ¿de qué te sirve a ti, a mí o a cualquier persona saber, saber bueno, a ti como, como comunicador en rol de la radio, de la televisión, sí te sirve, ¿cierto? Para nosotros, a la persona que tiene miedo ya, que tiene angustia, ¿de qué nos sirve saber? que han muerto no sé cuántas personas o que las cifras van en aumento o, o no, no sirve de nada entonces cuando tú sigues concentrado en el foco del problema que hoy día estamos teniendo y, y no sales de ahí eh, es muy difícil que logre que, que logre regenerar emociones positivas para poder tener un, un, una buena vida por decirlo a pesar de la pandemia la gente que que, que optimista, eh, también eso es, eh, hay varias investigaciones científicas. Eh, la gente que optimista son mucho más proclives a los cambios, y sin duda que estamos viendo un cambio de vida, ¿no es cierto? Y, que no, y son la gente que optimista muy, eh, se adapta más rápido y más fácil a los cambios, y así vemos hoy día gente que está teletrabajando o que está trabajando a distancia, pero también un poco en el, en el lugar de trabajo adaptados completamente, ¿no? Y, y tomando las medidas, y no preocupándose tanto del coronavirus, y sí si ocupándose de lo que es que ocuparse. Usar mascarilla, lavarse la mano, todas las medidas de recuerdo. Ahora, ¿el optimismo y el pesimismo de dónde viene? Hay muchas investigaciones que hablan de lo genético que, que tenemos como optimismo y pesimismo, pero también hay otras investigaciones a partir del de, de, de movimiento científico de psicología positiva que hablan de que el optimismo y el pesimismo vienen de las propias explicaciones que nosotros le damos a la vida. O sea, cuando, cuando aparece un evento, ¿cierto? Nuestro cerebro, según la neurociencia, se demora tres segundos en generar una emoción. O sea, pues en la mañana despierto y suena la alarma y a los tres segundos ya tengo una emoción porque suena la alarma. ¿Rabia? ¿Y por qué tengo rabia? porque qué levantarse a trabajar o no sé? ¿Qué lo no durmiendo? Ya, pero ¿qué generó esa rabia? Eso es lo que dice la cirugía positiva. ¿Qué generó esa rabia? Que no dormiste mucho o que no dormiste bien o que no descansaste. ¿Y por qué no descansaste? Porque te quedaste hasta la. 5 de la mañana viendo la última serie de Netflix. Entonces, claro, tiene rayos de optimismo y te levantas enojado y, y vas desarrollando emociones negativas. Y, y una persona pesimista se autoexplica la vida de forma negativa. ¿entiendes? En vez de, de que sí, dormiste poco, no dormiste lo suficiente, pero viste la serie, y pudiste verla, pudiste que a poder un día conversar con tus colegas de la serie que ya lo, ellos ya la habían visto. Entonces el optimista eh, se da esa autoexplicación. Ahora, como, como te decía, hay mucha investigación científica que habla que esto es genético en una, un porcentaje importante, pero también hay investigación científica, hay algo científico bastante interesantes que hablan de que esto uno lo puede cambiar y que se llama reestructuración cognitiva, ¿no? O sea, re reestructurar la forma de pensar que tenemos, darnos cuenta de esto, de que estamos pensando de forma negativa o, o de forma pesimista, y de dar darle una vuelta. Y, y claro, entonces tú dices, coronavirus, pandemia, nos vamos a quedar en la casa, bueno, qué bueno, qué bueno que nos vamos a quedar en la casa. Si sí, el coronavirus, pero no ha avance, seguro vamos a encontrar la, la, la vacuna, la ciencia ha aumentado un montón, eh, si es, si es, este grupo de trabajadores que somos nosotros ¿sí es la primera vez que enfrentamos una pandemia, ¿no? tomaron un humor, o sea, nosotros vamos a ser capaces de contar a nuestros nietos que vivimos terremoto, pandemia, maremoto y varias cosas más, entonces al final hay, hay un, un, un cambio de mentalidad que no es tan fácil ¿eh? Yo, claro, suena fácil cuando uno lo dice, y que para algunas personas lo pueden hacer de forma eh, sola, pero hay otras personas que necesitan de un terapeuta, una, un psicólogo, un psiquiatra que los acompañe en este proceso que, y por eso es importante lo que lo que se esperaba de, de las políticas públicas el gobierno con el programa salud mental que es saludablemente, que no fue mucho y, y por eso el colegio de coach y el colegio de psicólogos eh, desarrolló todo un trabajo de, 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 de gratuito y voluntario que se llama proyecto Mano Amiga, para ir en ayuda de, de las personas que están en organizaciones eh, de salud o de educación con problemas de, de estrés o, o, o de agotamiento emocional Sí,
0: de hecho, hay personas que, las, las que son mucho más positivas, dicen que en, los, en las situaciones difíciles hay oportunidades y hay, y hay que encontrarlas, hay que buscarlas, y esto en relación a la, al trabajo propio, pero también a oportunidades laborales,
1: hay que ver que cambió la sociedad y que también se están abriendo nuevas fuentes de trabajo. Sí, claro, hay que ser todo un punto el emprendimiento, por ejemplo, o sea... Tú ves, y ahora para las redes sociales Es mucho más fácil la interacción Sin interactuar precisamente ¿no? O sea, sigues viendo por las redes sociales a, a los amigos, a las personas con las que tú compartes Y tú, tú te das cuenta eh, Cómo las personas Se reinventan sus su emprendimiento ¿no? Y encuentran las cosas que antes no eran eh, Necesarias Uh, y hoy día son más necesarios, ¿no? Sea, hay mucha gente haciendo deporte en las casas, por ejemplo. Entonces, mucha personas vendiendo cosas para hacer deporte en las casas que antes no se, no se veía. Y, 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 pero es eh, un buen punto de lo que tú dices, porque el, el optimista, eh, los circuitos neuronales, ¿cierto?, del cerebro hacen que, que, que como está liderando endorfinas, serotoninas, entre otras, entre otras eh, hormonas, ¿cierto?, que, que se suelen llamar socialmente como las hormonas de la felicidad, se. se, se su, su mente se abre a esta nueva idea, ¿no? Y claro, el pesimista se cierra. Su circuito neuronal se cierra porque no está liberando ni endorfina, ni serotonina, ni dopamina, ni una de estas hormonas llamadas de la felicidad. Entonces, entonces eh, eh, su mirada es más lineal, es como un, un caballito, ¿no? que, que va con, con estas cosas que se le ponen a los ojos a los lados para que mire hacia adelante, ¿no? Entonces no lo no ves, no, no logra visualizar eh, la oportunidad, no logra visualizar lo bueno que puede tener las cosas malas, o sea, todos los eventos que tengamos en la vida son calificados como positivos como negativos según la valencia, ¿no? que, que uno le da. Y, y claro, si tuvo una pandemia, un evento negativo, si no, no estamos diciendo eso, pero bueno, ya ya lo tenemos, es un dato como decía un gran amigo américa. Y ya es un dato, ya, ya tenemos la pandemia, un dato. Ahora, ¿qué hacemos? ¿No, ¿Nos echamos a morir? ¿Nos alcoholizamos en la cama? ¿O seguimos para adelante? Buscamos fórmulas de trabajar y, y así eh, lo, lo hemos desarrollado bastantes personas y bastantes, como, como tú muy bien dices, Mauricio, bastantes personas también han seguido el emprendimiento y, y han buscado formas nuevas de, de, de trabajo. Y hay otros que, que han reforzado este tema del teletrabajo, que ya lo estaban poniendo con él y que de repente, no sé, los chistes es que salen, este, este, esta reunión era para un mail, o sea, como que <risa> tantas cuestiones. entonces hoy día, hoy día la gente de Santiago, yo, yo he tenido conversaciones con la gente de Santiago y dice, Oye, nunca más voy, trabajo en prudencia, nunca más voy a una reunión en Las Condes, ¿Para qué? Bueno, tema del trayecto en Santiago, sobre todo los tacos, o sea, que, pierdes dos horas del día para ir a una reunión de media hora en Las Condes, bueno, la gente se va, se, se va a quedar y va a aprovechar, esta oportunidad de, de teletrabajar o de, 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 de ver, ¿no es cierto?, a través de las videoconferencia que antes no la aprovechábamos porque estábamos comidos los canos, entonces no y hoy día de golpe por llegó llegó, no, nos conectamos, y una fuente laboral o una forma de trabajar súper importante que nos ayuda a conciliar la vida laboral con la familiar. Por ejemplo siempre hablamos, o el principal motivo en Chile de por qué la gente considera que nos logra conciliar la vida laboral con la vida familiar, es porque lo dividimos. Que y claro, eh, Chillana es una ciudad más chica, pero en ciudades como Santiago o Concepción, donde la gente sale muy temprano a trabajar y llega muy tarde, y no va, no va a la casa al almuerzo, llega ahí la noche cansado y ¿a qué hora? No? Entonces, en cambio, ahora, si, si tú puedes mezclar estas dos formas de trabajo, la presencial con la, con, la, con la videoconferencia, tú vas a tener más tiempo, y ese tiempo que ahorras lo vas a poder ocupar en otras cosas que no sean el trabajo que, que puede en la familia, ¿no? Sí, hay, otro, hay otro tema que, que quiero que
0: analicemos y es que eh, tú cómo ves la, la evolución y la transformación de las personas que están a cargo de, de las instituciones y de las empresas si sí, han empezado una transformación hacia darse cuenta que hay que cambiar el estilo de trabajo. Esto no es un indirectazo para mi jefatura ni para nadie, pero es que ahora se acostumbra a que no hay horario. Llegan, sí. llegan mails a las 10 de la noche llaman a la, porque pareciera claro. que uno
1: no está trabajando como está en la casa ¿sí? Sí. y eso, y eso sí. se escucha mucho claro, claro. Entonces, entonces esa creencia imagínate que la dicen las autoridades ¿no? o sea tuve al ministro de educación que hace poco tiempo habló de los profesores que están full trabajo yo he estado trabajando con mi investigación mucho con los colegios a propósito con el co colegio coach también estuvimos trabajando con la escuela rural de Paine, con una escuela eh, de, de otro sector de Morelia de el norte eh, todo con videollamas, ¿cierto? y estuvimos trabajando en apoyarlos porque están súper agotados emocionalmente y super agotados eh, físicamente también, o sea, de un día para otro, un profesor, 50 años, matemática, tuvo que aprender a, a enseñarle matemática a los niños con frente a la pizarra, o sea, más encima de los niños no prenden la cámara, porque además que no la prenden no porque se han empezado, sino que también consume mucho eh, el prender una cámara, entonces cuando te consume datos, entonces no quieres consumir entonces el, 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 lo, lo que tú planteas es, es muy es, es muy cierto o sea como tú muy bien dices también ya no hay horarios que están como no sabes normalmente yo, ver, yo estaba con, con, con trabajadores que dicen que están con mi hijo en la casa y mi hijo revoltoso ¿verdad? entonces yo no puedo trabajar no tengo espacio como a la puerta con por, por, por dentro y, y, y trabaja y, y tiene que trabajar en la noche ¿no? y cuando el niño a las 10 de la noche se ha dormido esa persona puede trabajar y empieza a mandar mail como loco y eso en total no es que, no es que esté invadiendo al otro, ¿no? Pero yo estoy mandando al mes porque está la puedo. El otro lo verá mañana en su hora de trabajo. Pero claro, no están así porque hoy día con los smartphones, ¿cierto? Uno escucha el ping, el pitito, que llega un y correo y, y, y te come la, 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 la curiosidad y ves cuál es el mail a las 10, a las 12 de la noche. No sé, igual es toda una transformación. Eh, por ahí algunos twitters recién de, de algunas personas, dicen, bueno, estamos. claro que ahora no hay que usar uniformes, ¿no? O sea, como que la forma, la forma de vestir, lo, lo, los horarios, todas esas, esas cosas son, son cuestiones que hay que mirar y que a diferencia de otros eventos negativos que ha tenido el país, en este evento está todo el mundo viendo este tema, ¿no? está mirando cómo, eh, cómo optimizar el trabajo de las personas y las empresas para que, para que contribuyan a un mejor desempeño individual y colectivo y también para que tenga mayor bienestar el trabajador ¿no? y, 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 que pueda, y que pueda haber una combinación tal que, que en esta crisis de, de social que tenemos en Daria eh, o, o surja una nueva forma de hacer de trabajar y, y en ese contexto eh, las personas hay mucha investigación que habla de lo importante que o de, la, de, de cuando el grupo de trabajadores percibe que hay prácticas que la empresa pone eh, desarrolla para su bienestar ¿no? y para su mejor productividad o para su mejor desempeño cuando el trabajador solamente las percibe ya generan en él un estado emocional de bienestar increíble, y de hecho nosotros acabamos de terminar con el grupo de investigación de estudio de comportamiento organizacional, dirigido por Rodolfo Mendoza, acabamos de terminar una investigación respecto a no la hemos terminado completo, pero, pero ya tenemos los datos, y respecto a lo, lo relevante que es para el trabajador de Ñuble, hoy día, en pandemia trabajadores que están teletrabajando algunos trabajadores que están en presencia de otros trabajadores de la salud, de la educación del comercio, o sea Alrededor de una muestra de 400 trabajadores de Ñuble que contestaron este, esta investigación, esta encuesta. Y, y en general hay una relación eh, positiva eh, entre la percepción de que hay prácticas, de que la empresa ha puesto prácticas o mecanismos o, mecanismo, o, o ha, ha hecho algo para, para facilitar el trabajo de este año en pandemia. O sea, a la gente no le es indiferente que el, el líder, el dueño de la empresa, el gerente llegan al trabajo y dicen, ah, bueno, estamos todos en pandemia, estamos todos igual ellos también, soy gerente de tema, pero da lo mismo porque yo también estoy sufriendo la cuarentena igual que ustedes, yo también estoy sufriendo la pandemia. Eh, así que trabajémonos y vamos viendo cómo nos adaptamos. A la gente no leen es diferente ese tipo. Que, que lo hace mal, al otro tipo, donde la gente lo ve mostrando, o, 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 o tipo hombre, mujer, cierto, jefe, que, que sí eh, reconoce que estamos en una crisis, cierto que reconoce su, su rol como líder dentro de la organización y que y que y, 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 y nos hacen los locos y que desarrollen algo, algo, no sé, por ejemplo, un colegio, en un colegio de, de Chillán, la, la sostenedora le subió el sueldo a todo su trabajo a 10.000 pesos mil pesos sueldo no, no, no es una gran cosa pero con mil pesos paga el internet ¿no? y, y cambio a otros colegios que es lo que han hecho? bueno ah, supone que su profesor tiene internet como, como que es verdad ¿no? en casa tenemos casi todo el mundo tiene internet y, y cada y cosas así pero, pero acá este colegio dijo no voy también pero están gastando más internet que si no lo hicieran porque yo estoy pidiéndole que trabajen con internet. entonces esa generación de condiciones de trabajo distintas esa, esa ese, ese esa conciencia de, de, de la empresa de que el trabajador hay que ver cómo hacemos para que trabaje bien a pesar de esta pandemia y, y no hacemos cargo desde la empresa hacia el, hacia el trabajador ¿cierto? A, 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 eh, tomando en consideración todo lo que el trabajador diga eso repercute positivamente en el estado de bienestar y en el involucramiento del trabajador con el trabajo. Es increíble, porque hay un término en inglés que no, no tiene traducción literal, porque en realidad es complejo, se llama engagement, que podría ser como involucramiento, como compromiso del trabajador con la empresa, pero la, la, la ciencia no lo quería traducir porque es como un término que habla del vigor, de la dedicación y la absorción del trabajador con el trabajo. Entonces nosotros en este de investigación preguntábamos si las, las prácticas de gestión que ha tenido la empresa, que usted ha percibido, tiene relación con su vigor en el trabajo, su dedicación y su absorción y encontramos que hay una relación positiva fuerte. O sea, la gente tiene, se siente mejor y tiene mejor desempeño cuando percibe que su empleador está tratando de no hacerse loco, sino que de, de, de ayudar al conjunto eh, a sobrellevar estas nueva forma de trabajo que se
0: y, y no va a ser fácil la transformación, pienso yo, porque así como tú mencionabas hace un, un instante que hay personas que tienen que trabajar solo en la noche es, es, un, es una situación bien compleja porque eh, estando uno en el hogar, ya no se puede hablar sobre un grupo laboral, digo yo, porque todo el mundo tiene una situación muy diferente en las casas. No es lo mismo estar un, un soltero en su departamento y hacer su teletrabajo que una persona que tenga hijos, que tenga perro. A, a veces yo hablo con gente que no tiene hijos y obviamente están en otro cuento. Tienen sus problemas, pero no manejan lo mismo que los que tienen un hijo. Y a veces uno llama a los que tienen tres hijos y están en otra situación. Entonces yo creo que va a ser bien, va a ser compleja esa, esa forma de información de,
1: de la relación entre el trabajador y, el, y su empleador, ¿no? Sí, pero ¿sabes que Lo positivo de todo es que hay evidencia delante de pandemia, o sea porque lo que pasa es que en Chile acudió recién uh, unas personas que, que hablan de las cifras, nosotros en Chile ¿cómo se mide el bienestar en Chile? El bienestar de las personas se mide a través de indicadores objetivos de economía, ¿no? Nivel de pobreza nivel de ingreso eh, acceso a de oportunidades equidad, desigualdad y hay varios indicadores objetivos y el indicador macroeconómico para saber cómo está el país es el PIB, ¿no? el Producto Interno Bruto. Ahora, ¿de dónde sale? nace el PIB? ¿De dónde nace este Producto Interno Bruto? Nace de, de los países que después de la Segunda Guerra Mundial quedaron destruidos. ¿no? Entonces, una forma a ellos para saber que, cómo van creciendo y cuánto iban creciendo y para tener un indicador que les permitiera ver eso es, la creación del Producto Interno Bruto. Pero estos países que avanzan rápidamente y se, se superan de, de, de la postguerra, ¿cierto? Eh, luego se dan cuenta de lo que tú dices pues, o sea, las personas somos todas distintas, ¿no? y como tú señalas no es lo mismo el bienestar para un soltero, que el bienestar para un casado, que el bienestar para un abuelo, que el bienestar para quienes tengan que cuidar hijos, ¿no? no es lo mismo, y no es lo mismo tampoco las condiciones con las que uno está viviendo ¿cierto? son condiciones distintas uno podría decirme a los profesores, todos tienen las mismas condiciones, pero todos ganan más o menos lo mismo. Bueno, pero es que tampoco, como sabes, que gastan, ¿cierto? La nivel de enfermedades. O sea, realmente es muy subjetivo medir el bienestar, ¿no? Porque es muy subjetivo. Eh, yo creo que hay tantas definiciones de bienestar como personas en el mundo. Bueno, los países, eh, el, el año 2000 hubo una publicación que, que revolucionó este tema de Ed Diner, ¿cierto? Que habla de la construcción de un indicador de bienestar subjetivo todo un desafío ¿no? Eh, ¿cómo tú construyes un indicador de estar subjetivo en donde tú puedas saber que tu sociedad tu, tu grupo humano en el trabajo o en este caso de lo que habla Tinder eh, en el país ¿Cómo, ¿cómo hacer para ver si realmente también eh, o, o, eh, y, 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 por, y desde ahí ¿cierto? Desde saber de diagnosticar desarrollar elementos que puedan construir a, a mejor están. La buena noticia es que varios países ya lo han desarrollado, ¿no? O sea, desde 2000 a ahora son 20 años y han estado trabajando y varios países que combinan los indicadores de bienestar objetivo con los indicadores de bienestar subjetivo. Y, y en cuanto al contexto de la, del, del trabajo de las organizaciones, también hay alto avance desde la psicología organizacional positiva, bajo el término de organizaciones saludables, que dice, mira, no vamos a saber nunca. Cuando un trabajador está bien está mal. Entonces, nosotros tenemos que ser proactivos ¿cierto? y generar prácticas y políticas para que el trabajador eh, tenga un bienestar y desarrolle el, elementos y, y tenga cierta grado de condiciones ¿cierto? Que, que le permitan tener salud, eh, bienestar eh, y buen desempeño. ¿va? Entonces, hay todo también un trabajo ahí eh, en España, en Italia y en Canadá, sobre todo, de cómo hacer que las empresas, sabiendo y asumiendo la diversidad que tienen ¿cierto? puedan generar buenas condiciones para todos ¿ah? y, y en general, bueno, y volvemos a objetivizar un poco, hay ciertas medidas no sé si tú conoces el, el, el ranking Great Place to Work ¿cierto? un buen lugar para trabajar, que, que mide todos los años eh, qué lugares son los mejores lugares para trabajar en, en, el, en el mundo y, y ahí se juntó, el, el año 2018 juntaron a un grupo de trabajadores de los mejores lugares para trabajar y les preguntaron y por qué ustedes dicen por qué ustedes dicen que su empresa es un buen lugar para trabajar y, y, y la respuesta fue súper interesante porque no respondieron que tenían más no no respondieron que les daban almuerzo gratis no respondieron que les dan no sé pues, eh, paseo con la familia no fueron esa la respuesta sino de las cosas que dijeron fueron uno que había flexibilidad en el trabajo para poder hacer cosas que son propias de la vida privada. Segundo, que había equidad, que había justicia laboral. Eh, tercero, que las personas podían opinar y su opinión era considerada. ¿Te das cuenta? Eh, y, y un par de, de, de elementos más que, que uno puede decir, mira, son elementos, no son elementos tangibles, no son elementos de, de grande inversión de recursos, sino que son elementos más que nada de las relaciones que, que tengamos como personas, del reconocimiento a la diversidad del reconocimiento al rol que tengamos dentro de la, de la empresa, las personas, ¿no? Y que todos los roles son importantes. En una de las investigaciones que estábamos desarrollando con el grupo de investigación GECO, eh, yo fui a, un, a un, una empresa, ¿cierto? Y, 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 y en una parte más cualitativa de, 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 de conversación, de focus group, pude desarrollar y poderme cuenta la valoración que los trabajadores tienen para que con bueno, el dueño, ¿cierto? Porque el dueño trata a todos por, por igual, ¿no? Y obliga, de cierta forma, genera una práctica cultural de que el trato sea igual. Aunque haya personas que hagan el aseo y otras personas que sean encargadas de generar mejores indicadores financieros en la empresa, ¿cierto? Y, y por ende tienen formaciones distintas y clases sociales distintas. Dentro de la empresa la gente se siente igual. Se siente que, eh, que hay equidad, ¿no? Y eso es súper valorable. Y claro, después cuando nosotros hacíamos las mediciones cuantitativas de, del nivel de engagement y el nivel de bienestar, claro, salían también altas, ¿no? Porque hay todo un tema... Y, y, y como digo, entonces hay, hay formas que, que ya, que son difíciles, como tú bien decías, de, de esta nueva realidad, pero ya hay experiencias que, que se han preparado para, para esto. Hay, hay formas que se pueden desarrollar.
0: Álvaro, ya para finalizar me gustaría que nos dieras algunas recomendaciones, sobre todo pensando... En el, en el famoso eh, síndrome de Dornó, no, ¿sí? Sí. que es que uno que se quema ¿sí? y claro. que hay una relación tóxica con el empleador, y bueno, y que llega a unos punto donde ya no quiere nada más. No estoy diciendo que me esté a punto de pasar, pero okay. puede ser. Claro. Pero, puede ser. <risa> pero puede ser, todo pero puede ser. <risa> pero que nos dieras algunas recomendaciones cómo, cómo mejorar esas relaciones con los jefes, con las departuras, cómo los jefes pueden empezar a, a mejorar sus relaciones con los trabajadores, porque no hay nada que hacer. O sea, este nuevo anuncio de pandemia nos fue un golpe anímico, ¿sí? como pensábamos que íbamos a salir y sentir nuevamente que volvemos a empezar, eso nos golpeó a todos. Sí,
1: sí son, son golpes, como, como te decía al principio, nos tenemos un evento, seguro ayer, yo no estaba viendo la tele cuando el ministro de Salud dijo que ya estaba en, en cuarentena de no, pero me llegó al WhatsApp un grupo, ¿no? Y lo veo, y claro, el dice, Y todo lo planificado, y ya estaba ahí como, como que ya no estábamos acostumbrando a esta nueva vida, estábamos en fase 2, fase 3, saliendo del tema y yo, Un golpe fuerte a, al suelo. Y lo primero, como persona, es que nosotros tenemos que reconocer las emociones que tenemos. O sea, no tratar de hacernos como los fuertes, lo que, lo que no nos suceden nada, no nos pasa nada. Sí, tenemos miedo, tenemos rabia, tenemos lata. Estamos cansados de estar así, ¿no? Estamos cansados, queremos la, queremos la vida nueva, o sea, la, la, la vida antigua que teníamos, la queremos, y reconocer eso está porque es parte de ser ser humano. Y desde ahí, ¿cómo empezar a reconstruirte? Sobre todo, Mauricio, yo yo creo que la, una, una de las claves, que no es fácil, como te decía, pero, pero es que sin duda genera más. Rap, eh, no es rápida, sino que genera un, un, un estado de bienestar a lo lejos, es la reestructuración cognitiva, o sea, el dar de, de cambiar el. el, el, el la forma de pensar, de explicarte las cosas de forma negativa y buscar la forma, las cosas positivas de todo, ¿no? O sea, las cosas, por ejemplo, cuarentena de nuevo, tequila no nuevo, a poder salir, solamente para comprar, en la farmacia. Ya, pero ya, eso es lo malo. ¿Qué es lo que es lo bueno? Empezar a pensar y tratar de enumerar lo bueno. Bueno vuelvo a estar con mi gente, porque yo no salí a trabajar, estoy teletrabajando, pero sí mi esposa tenía que salir, y mi hija de repente tenía que quedarse con un, con, en la casa de la abuela, porque eh, yo tenía que hacer clases, me interrumpía, entonces ahora lo bueno es que, bueno, vamos a estar en casa, ¿viste? Entonces, tú vas buscando cosas buenas y vas tratando de darle una explicación, ahora eso es complejo, porque las personas eh, en Chile, además, sobre todo, tienden a ser catastróficas, eh, entonces, algo para hacer eso mientras, es eh, cambiar la atención, o sea, Deja de ver televisión Deja de la noticia eh, Si tú estás con mucho miedo ¿no? O estás con muy disgustado O el golpe que tenía, te tener Te llevó muy abajo Y además de eso Hace cosas para liberar endorfina Para liberar serotonina Para, le, para liberar estas hormonas De la felicidad Como el deporte Entonces Algunos van a decir ahí en, en la radio Y en canal Está gordito Y está diciendo que haga deporte No, pero por eso si no, no haga deporte Para adelgazar O para un tema estético haz deporte para liberar endorfinas, ¿no? Y yo siempre hago deporte, claro, no, no se me nota, pero por quitarme de, de no pasar a obesos, ¿eh? siempre me mantengo sobrepeso, Pero, pero, y tú dices, no es que no, no sé hacer deporte, no tengo herramientas para hacer deporte. Y YouTube está lleno de personas que están mostrando cómo hacer deporte en casa sin ningún elemento solamente con el peso corporal eh, hay forma de hacer deporte. Y quizás esta es la oportunidad de partir, a lo mejor nunca he hecho deporte, esta es la oportunidad de iniciar eso. Lee el libro que siempre quisiste leer y que no que no, que no tuviste tiempo para hacerlo, empieza a leer quizás una buena, una forma. Ve película, eh, medita, la meditación ha, ha tenido hasta todavía no dan no fallado científicos, pero ha habido harto el descubrimiento de que las personas, cuando logran desconectar este, este cerebro, por así decirlo, y de están pensando en el futuro y lamentando sobre el pasado, siempre como en esa, ¿no? Y disfrutar el presente. Cuando la persona logra cerrar los ojos con una música, un ambiente distinto, y se logra concentrar en uno mismo y dejar de pensar, por así decirlo. Eh, también libera un, unas hormonas que le permiten estar en, un, en una condición de estar mayor que, que te permite como persona enfrentar la situación de una forma distinta y, y, y enfrentar la adversidad también de una forma distinta yo creo que, que somos por, por categoría ya resilientes como personas en, en Chile y bueno, demostramos eso y, y, a, y a la vez, yo, yo la invitación y la invitación que, que se hace del mundo, del mundo de la psicología positiva y, la, y de la psicología organizacional positiva es hacer resiliente y optimista también ¿no? como, es, es, que, es que si tú no quieres que te consuma los cambios que van a existir siempre el entorno que cada vez más turbulento y que lo único constante es el cambio si no quieres que eso te consuma si no quieres que la, los acontecimientos como la pandemia te consuma, tienes que ser optimista y resiliente, o resiliente y optimista, porque eh, al, 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 lo, lo que se ha demostrado es que eso genera una mayor capacidad de, de ser proclive al y de adaptación a las nuevas formas de vida que tengamos.
0: Es Álvaro Acuña, académico de la Universidad del BioBio, Bio, de la Facultad de Ciencias Empresariales, a quien le agradecemos que esta entrevista. Y
1: bueno, Álvaro, sigamos adelante, ¿no? Este claro, por supuesto. Yo te agradezco a ti, Mauricio, y a, a la Universidad y a la Dirección General de Comunicación Estratégica por el espacio, por, por seguir trabajando en la, en la radio y, y en el canal de VTV Saludo a todos los, las y los muchachos de, y muchachas de, de ese equipo.
0: A Ustedes los dejamos eh, invitados a que sigan conectados aquí en la radio de la Universidad del Biobío y UBBTV, las plataformas de comunicación de nuestra casa de estudios. Seguimos en contacto. Chao, chao.